0: Hola, ¿qué tal amigos de Leyendo con Creativita? Vamos a seguir nuestra lectura con el libro de límites en el capítulo 2. Y bueno, es la pregunta de qué son los límites. En este capítulo el autor nos platica este, de una experiencia en la que tuvo que atender a una pareja que venía a terapia. La pregunta de los papás era, bueno, ¿qué estaba sucediendo con su hijo Bill? Y la petición era que arreglaran a su hijo. Les platico, Bill era un joven de 25 años que pues había estado manifestando problemas con drogas y una incapacidad para estudiar y hacer una carrera. Sus papás, bueno, como verán estaban súper preocupados y al parecer habían llegado al límite de su capacidad y pues por eso pidieron, acudieron a pedir ayuda. En esta escena se pueden imaginar a los papás de este chico, híjole, bueno, en terapia ellos comenzaron a recitar una lista de acciones que emprendían para que su hijo estuviera bien. El muchacho tenía dinero suficiente en la escuela para que no tuviera que trabajar y así contar con tiempo suficiente para estudiar y tener una vida social. Y bueno, debido a las bajas calificaciones que este Bill tenía, pues lo expulsaron de una escuela, de otra y de otra, y dejó de asistir a clases. Y bueno, los papás expresaban que hacían todo lo posible para que su hijo estuviera bien, y bueno, el, el terapeuta les dice Bueno, yo creo que aquí al parecer el, el detalle está en que su hijo no tiene, un, no tiene un problema El problema lo tienen ustedes Entonces los papás se quedan así con cara de ¿What? O sea, ¿Qué está diciendo? Y bueno, la realidad aquí es que eh, los papás no podían entender esto El terapeuta les dice Bueno, es que tienen que, que ver que el problema eh, lo están cargando ustedes es decir, el, el joven puede hacer cualquier cosa que se le antoje, no hay problema. Ustedes pagan, se preocupan, planifican, gastan energía para que siga adelante. No tienen ningún problema porque ustedes le solucionan todo. Entonces, ¿cómo poner este, solución a este problema? Ok, la solución a este problema sería poner límites claros para que sus acciones le traigan inconvenientes a él y no a los papás. Entonces, bueno, el, el terapeuta les da... Un ejemplo muy padre que me gustó, dice bueno imagínese que tiene usted un aspersor en su casa, eh, riega su jardín pero resulta que el aspersor pues está eh, siempre en la acera del vecino y pues el aspersor riega el pasto del vecino pero el de usted se empieza a quedar seco y pues porque no le cae el agua. ¿Por qué? Porque está regando el patio del vecino y el del vecino pues está verde bien y el vecino ni siquiera se ocupa en regarlo. ¿Por qué? Pues porque usted se ocupa de estarlo regando por él, entonces él no tiene que hacer ningún esfuerzo. Algo semejante está pasando con su hijo. Su hijo pues no está teniendo ningún inconveniente porque ustedes le evitan que él enfrente este eh, pues, los inconvenientes que él debería de estar enfrentando, entonces... Eh, les les recomienda, si pueden demarcar los linderos un poco más, si pudieran dirigir el aspersor que el, para que el agua cayera en el césped de ustedes, eh, Este si no riega el, el, su jardín, pues bueno, tendrá que vivir en el polvo. Después de un tiempo no le va a gustar. Y tal como las, están las cosas, él es irresponsable y feliz, mientras que ustedes son irresponsables e infelices. Y bueno, los papás se salen con esta lección. Y bueno, ya entrando en materia. Los siguientes temas que vamos a ver en este capítulo este, son eh, Linderos invisibles y responsabilidad, lo que soy y lo que no soy y hacia los demás y de uno mismo y lo bueno por dentro, lo malo por fuera y bueno, este, vamos a comenzar con esto de los linderos invisibles y la responsabilidad En el mundo físico los límites son fáciles de ver Ejemplos de límites son físicos, las vallas, las señales, los muros, los fosos con cocodrilos, los jardines bien cuidados. Cualquiera que sea su aspecto, el mensaje se transmite, que transmite perdón, es el mismo. Aquí comienza mi propiedad. El dueño de la propiedad es el responsable legal de lo que acontezca dentro de su propiedad. Así con nuestra vida. Hay límites que no son tangibles, pero no por ello dejan de existir. Proverbios 4.23 este, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amigos, les comentaba así a manera de paréntesis que eh, en tanto el autor como a mí, en lo personal, me gusta mucho este mencionar versículos bíblicos porque, para que se den cuenta que en cada, que en cada problema este, o en cada situación de verdad en la biblia encontramos siempre buena palabra para aplicarla en nuestra vida y bueno vamos a seguir lo que soy y lo que no soy los límites definen la persona definen lo que soy y lo que no soy un límite muestra dónde termina mi persona y comienza otra persona me da un sentido de propiedad tengo libertad cuando sé cuál es mi dominio y mi responsabilidad. Si tengo claro dónde comienza mi terreno y dónde termina, tengo libertad para hacer con él lo que quiera. Piensen en lo confuso que sería si les pidieran alguien cuida mi terreno, pero que no les diga dónde termina y dónde empieza, sería algo confuso y hasta peligroso. Los límites, además de mostrarnos nuestras responsabilidades, nos ayudan a definir con claridad lo que nos corresponde a nuestra propiedad y de lo que somos responsables. Por ejemplo, no somos responsables por otras personas, nunca se nos obliga a ejercer control sobre otros, aunque siendo sinceros, ¿cuánto tiempo y energía gastamos intentándolo? Siguiente, hacia los demás y de uno mismo. Cada uno tiene responsabilidad hacia los demás y hacia uno mismo. Nuevamente, eh, voy a, a leerles este de Gálatas 6, 2 al 5, dice así textualmente, ayúdense unos a otros. ¿Cómo es esto? Bueno, muchas veces los otros, entre comillas, tienen cargas demasiado agobiantes, no tienen la fuerza... Ni los recursos o el conocimiento para llevar esa carga Necesitan ayuda Todos tenemos responsabilidades que solo podemos asumir personalmente Hay algunas cosas que nadie puede hacer por nosotros El significado de este pasaje en Galatas este, Puede aclararse si tomamos en cuenta que el original griego utiliza dos palabras distintas para ver lo de cargas este, La primera parte en el versículo 2 se refiere a exceso de carga y bueno, se refiere a pesos agobiantes que nos inclinan hacia adelante Y estas cargas se asemejan a enormes rocas Nos pueden aplastar, nos quebraríamos la espalda Necesitamos ayuda para, esta, para soportar estas rocas Que pueden ser, por ejemplo, tiempos de crisis, una tragedia en nuestras vidas Donde realmente nosotros no podemos solos En el versículo 5 de la cita de Gálatas 2 al 5. Eh, la palabra griega cargar significa eh, llevar una carga liviana o el trajín del diario vivir. Los problemas surgen cuando las personas actúan como si sus excesos de carga fueran cargas cotidianas y rechazan la ayuda o creen que sus cargas livianas son rocas que no deberían de cargar. Cualquiera de estas dos cosas produce dolor constante e irresponsabilidad. Y para no vivir siempre afligidos o irresponsables, es importante determinar lo que yo soy, cuáles son los alcances de mi responsabilidad y dónde terminan los límites de los demás. Esto es bueno y nos sirve muchísimo para cuando alguien nos pide ayuda, bueno, saber hasta dónde, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguirle para, para no entretenernos mucho. Eh, lo bueno por dentro, lo malo por fuera. Los límites nos ayudan a demarcar nuestra propiedad para cuidarla. Nos ayudan a cuidar nuestros corazones con toda diligencia. Necesitamos almacenar nutrientes de dentro de nuestros linderos y mantener afuera lo que nos perjudique. En síntesis, los límites nos ayudan a mantener lo bueno por dentro y lo malo por fuera. Protegen nuestro tesoro. Al ver, A veces tenemos lo malo por dentro y lo bueno por fuera. En tales circunstancias necesitamos ser capaces de abrir nuestros límites para permitir la entrada de lo bueno y la salida de lo malo. En otras palabras, las cercas necesitan puertas. Por ejemplo, si no tengo al, si yo tengo alguna pena guardada, algo que, que realmente esté en mi corazón y que me está oprimiendo, pues necesito confiárselo a alguien eh, para que pueda ser sanado. Y bueno nuevamente abrimos paréntesis para este, compartirles primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y en Santiago 5.16 dice confiesen eh, sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, bueno yo me pongo a pensar en esto ¿alguna vez alguien ha estado en alguna terapia psicológica? bueno les voy a confesar que yo sí, eh, algo este, en una terapia, bueno, uno habla y habla y habla y habla y se desahoga y pues está en la búsqueda de la solución pues con un guía que en este caso es el, el terapeuta y bueno, yo me pongo a pensar en esto conforme a lo que está, está eh, leímos de Primera de Juan y Santiago. Lo bueno que es Dios al, al saber nosotros cómo este, necesitamos de esto. Qué bueno es Dios que sabe que como personas necesitamos esto y que en la Biblia nos da la solución, la oración. Híjole, es que al estar orando hablas y hablas y esos tiempos con Dios la verdad son maravillosos. Y bueno, vamos a regresar a nuestra lectura. Cuando lo bueno queda por fuera, todo lo que necesitamos es abrir las puertas para dejarlo entrar. Jesús se refiere a esto como recibirlo a Él y a su verdad. En Apocalipsis 3.20, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Algunas personas tienen cosas buenas para darnos y necesitamos abrir nuestro corazón de par en par para recibirlas. Los límites no son murallas. La Biblia no dice que debemos amurallarnos, más bien dice que seamos uno. Y así hasta Jesús cuando está este, orando a, a Dios este, antes de que Él fuera crucificado en Juan 17, 7, pide que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Debemos vivir en comunidad con otros, pero en cualquier comunidad los miembros tienen su propio espacio y territorio. Es importante que los linderos sean lo bastante permeables para permitir el flujo y lo bastante resistentes para dejar afuera el peligro. Muchas veces los que sufrieron abuso durante su crecimiento tienen esta corriente invertida, mantienen lo malo por dentro y lo bueno por fuera. Seguimos con la lectura. Dios y los límites. El concepto de límites proviene de la misma naturaleza de Dios, Dios se define a sí mismo como un ser único e independiente, con responsabilidad propia, define y asume su responsabilidad, al decirnos lo que piensa, siente, planifica, permite y no permite lo que le agrada y lo que le desagrada, además tiene límites dentro de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno, pero al mismo tiempo cada uno es una persona distinta y tiene sus propios límites, de la misma manera que nos entregó su semejanza vemos en Génesis 1:26 nos entregó la responsabilidad personal dentro de ciertos límites quiere que gobernemos, subyuguemos la tierra y seamos mayordomos y responsables de la vida que él nos encomendó vamos a ver algunos ejemplos de límites definiendo límite es aquello que nos permite diferenciarnos de otra persona o nos muestra dónde comienza y dónde termina nuestro ser a continuación le vamos a dar algunos ejemplos de límites la piel. La piel es el límite principal que nos define. La gente suele decir cuando se protegen, eh, tengo que salvar mi pellejo. ¿No lo han oído? Eso es un dicho muy, muy común, ¿verdad? El límite de la piel mantiene lo bueno por dentro y lo malo por fuera. Protege nuestra sangre, nuestros huesos, nos protege de infecciones, pero al mismo tiempo la piel tiene aberturas que permiten la entrada de lo bueno como los alimentos y bueno... Eh, la víctima por ejemplo de abuso sexual suele tener el sentido de límites este, algo empobrecido Porque estas personas tal vez en sus primeros años de vida aprendieron que su propiedad no comenzaba en la piel Y vieron que otras personas podían invadir su propiedad y hacer lo que se les antojara Y como resultado tienen dificultad para establecer límites cuando llegan a la edad adulta Bueno, seguimos Las palabras la palabra más demarcadora de un límite es no. Permite que los demás entienda que, entiendan que somos una persona independiente y que tenemos el control sobre nuestro ser. En Mateo 5.37, de nuevo les venimos, este, Hay que decir que en la Biblia hay, hay buena palabra, de verdad, para todo. Y está, está aquí en Mateo 5.37. Sea tu sí sí y tu no no. No juren. Y en Santiago 5.12 dice... Tú sí, sea así y tú no, no, para que no te condenes. No es una palabra de enfrentamiento. Por ejemplo, si alguien te invita a participar de algo indebido, pues tu no puede detener la presión en caso de abuso. Las personas con límites débiles tienen dificultad para rechazar el control, la presión, las exigencias y a veces las verdaderas necesidades de otros. Sienten que si dicen no a alguien, pondrán en peligro la relación con esa persona. Por lo que sumisamente acceden a peticiones, aunque en su fuero interno lo resisten. En ocasiones una persona puede obligarlos a hacer algo, en ocasiones este, que no querían hacer. Y si no, debemos, si no sabemos cómo decir no a esta fuerza externa o interna, hemos perdido el control de nuestra propiedad y no podemos ejercer el dominio propio. Las palabras también definen nuestra propiedad a los demás cuando manifestamos nuestros sentimientos, intenciones y gustos. Es difícil que alguien conozca nuestra postura si no definimos nuestra propiedad verbalmente. Ejemplo. No me gusta que me grites de ese modo. O sea, tú estás diciendo no me gusta. Entonces estás transmitiendo un mensaje claro de cómo te relacionas y permites a los demás conocer las reglas vigentes en tu terreno. Ok, seguimos. La verdad. En Gálatas, Gálatas 6.7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Y en el Salmo 119, 2, dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bueno, les quiero este, leer, voy a leerles textualmente cómo viene aquí en el libro, porque se me hizo muy interesante. Eh, y bueno, dice... Conocer la verdad sobre Dios y su propiedad nos pone límites y nos muestra sus límites divinos, entonces la verdad de la realidad inmutable nos ayuda a definir nuestra relación con él, por ejemplo, cuando leemos lo que hemos de cosechar como lo mencionábamos en Gálatas 6, cuando definimos con respecto a esta realidad o seguimos lastimando tratando de ir en su contra, estar en contacto con la verdad de Dios es estar en contacto con la realidad y vivir de acuerdo a esa realidad, posibilitará una vida mejor Satanás transversa gravemente la realidad recuerden cuando tentó a Eva en el paraíso para que pusiera en duda los límites de Dios y su verdad, las consecuencias fueron desastrosas, siempre hay seguridad en la verdad, ya sea el conocimiento de la verdad de Dios como el conocimiento de la verdad sobre uno mismo, las personas que intentan vivir fuera de, los, de sus propios límites tienen vidas desordenadas y tumultuosas, no aceptan ni manifiestan su verdadero ser, la franqueza de uno mismo constituye el valor bíblico de la integridad o la unidad. La distancia física. En Proverbios 22.3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. A veces alejarse físicamente de una situación puede permitirnos mantener los límites. Pueden hacerlo para reponerse física y emocionalmente o espiritualmente después de haber entregado hasta el límite como tantas veces lo hizo Jesús. Sirve también para... Eh, guardarse del peligro y restringir el mal la biblia nos exhorta apartarnos de aquellos que continúan lastimándonos y crean y crearnos este un lugar seguro al evitar dicha situación el que quede atrás extrañará nuestra compañía y esto puede llevarlo a modificar su comportamiento muchas veces una relación abusiva en una relación abusiva la única manera para que alguien entienda que nuestros límites son reales es crear una brecha entre ambos hasta que la otra parte decida enfrentar el problema la biblia apoya la idea de limitar amistad íntima para contener el mal el tiempo liberarse por un tiempo de una persona o proyecto puede ser una manera de tomar nuevamente posición sobre algún aspecto de la vida que ha, que se ha ido de, la, de nuestras manos este porque no se establecieron límites los adultos infantiles que nunca se han desligado espiritual y emocionalmente de sus padres suelen necesitar separarse de ellos por un tiempo después de una vida de abrazos y protección ahora temen dejar de abrazar y deshacerse de algunas formas inmaduras de relación necesitan pasar un tiempo levantando límites contra sus viejos modelos y creando nuevas maneras de relacionarse que pueden resultar por un tiempo alienantes para los padres esta separación temporaria de sus padres sería beneficiosa para su relación con ellos. El distanciamiento emocional El distanciamiento emocional es un límite pasajero que le da al corazón espacio suficiente para estar a salvo. No se trata nunca de una manera permanente de vivir. Evitar estar al alcance de quienes lo lastiman y decepcionan, quien haya vivido en una relación abusiva no debería regresar hasta que haya pasado el peligro y hasta que una verdadera conducta eh, de cambio se haga patente. Muchas personas se apresuran a confiar en una persona en nombre del perdón sin cerciorarse de que la persona esté produciendo frutos que demuestren arrepentimiento, esto también viene en Lucas 3.8. Eh, continuar confiando emocionalmente en una persona abusadora o adicta sin notar un verdadero cambio es una tontería, perdón, perdone, pero proteja su corazón hasta ver un cambio permanente y prolongado Otras personas, el sistema de apoyo les da fuerza por primera vez en la vida para decir no al abuso y el control para poner límites necesitamos de la ayuda de los demás por dos motivos en primer lugar la relación con otros es una necesidad básica en la vida las personas sufren mucho por mantener relaciones y muchas toleran el abuso por temor a quedarse solas y al abandono de su pareja tienen miedo porque piensan que si ponen límites no habrá amor en sus vidas necesitamos de otros este, además porque necesitamos nuevos aportes de enseñanza bueno, crear límites siempre involucra una red de apoyo las consecuencias invadir la propiedad privada tiene consecuencias las, los, este, los carteles dicen prohibido el paso eh, suelen prevenir una sanción para los intrusos la Biblia enseña este principio vez tras vez diciendo que si caminamos de determinada manera esto sucederá y si caminamos de otra manera esto sucederá. Del mismo modo que la Biblia fija consecuencias para ciertas conductas, necesitamos respaldar nuestros límites con consecuencias. ¿Cuántos matrimonios se habrían salvado si uno de los cónyuges hubieran llevado a cabo su amenaza? De, si no me dejas, si no dejas de tomar... Este, o si no dejas de venir a medianoche, o dejas de golpearme, o dejas de gritar a los niños, me voy, y no vuelvo hasta que comiences un tratamiento. ¿Cuántos adultos jóvenes tendrían una vida distinta si sus padres hubieran puesto en práctica la amenaza de no hay más plata si no dejas ese traba, si no dejas de hacer esto, o hacer aquello? Este, si vas a seguir fumando marihuana en esta casa, búscate otro lugar donde dormir. Pablo no está bromeando cuando en 1 Tesalonicenses 3.10 dice que si alguien no trabaja, no coma. Dios no fomenta el comportamiento irresponsable. Pasar hambre es la consecuencia de la araganería. En Proverbios 16.23 es lo que dice. Las consecuencias proporcionan púas filosas a los cercos alambrados. Permite que los demás entiendan la gravedad de lo que implica no respetar nuestros límites y, y, y cuánto nos respetamos como personas. Les enseña que valoramos nuestro compromiso de vivir acorde a los principios beneficiosos y que lucharemos para cuidarlos y protegerlos. bueno el día de hoy este, nos extendimos un poquito más. Esta es la primera parte del capítulo 2. Vamos a tener una segunda parte donde vamos a analizar lo que incluyen nuestros límites. Pero bueno, en esta primera parte creo que nos queda muy claro lo que son los límites, lo que los definen y cómo aplicarlos a nuestra vida. Porque cuántas veces, como dice aquí el autor, por falta de límites, por no comunicarlos también y también no tenerlos claros nosotros, eh, tenemos problemas, luego uno tiene problemas con relaciones por no marcar, es no tener algo muy claro. Saber qué es lo que me que lo que yo permito y lo que no permito. Si pudiéramos comunicarlo a los demás, yo creo que habría muchas relaciones sanas. Si también tuviéramos conciencia de, de respetar los límites ajenos, eh, viviríamos en una sociedad muy distinta. este Y pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Han sido 25 minutos... Este, pues que bueno, yo espero que les pueda servir, que les pueda ayudar y sobre todo como es el propósito de este, de este compartir, que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Y me incluyo porque leyendo la verdad aprendo, pero aprendo más también cuando lo comparto y pues lo, lo estoy aplicando también porque esto es algo este, en lo que nos vamos a estar invirtiendo. Y bueno, les deseamos lo mejor. Esperamos que nos sigan siguiendo para el siguiente capítulo, el siguiente, la segunda parte, perdón, de, de este capítulo 2. Y pues bueno, queden atentos porque vamos a seguir preparando material para ustedes. Que tengan un excelente día.